0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao UROTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Sessão São Paulo. Eu sou Marcelo Cabrini, membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo e coordenador e moderador desse podcast, que hoje apresenta mais um episódio da série Journal Club, onde discutiremos dois artigos super atuais, hoje da área de medicina sexual. Mais especificamente, falando um pouco sobre implantes de prótese peniana, que é um tema que sempre gera muito interesse nos urologistas. E para a gente debater sobre esse tema e falar sobre dois artigos atuais sobre o tema, a gente vai ter o prazer de contar com duas grandes referências da Andrologia Nacional, profundos conhecedores do tema, começando pelo meu amigo de diretoria, o Dr. Leonardo Messina, o Léo é professor de urologia da PUC São Paulo Sorocaba e mestre em ciências pela Escola Paulista de Medicina e coordenador do Departamento de Saúde Sexual e Reprodutiva da SBU São Paulo. Léo, prazer em ter você de novo aqui com a gente. Bora fazer mais um, né, Léo?
1: Isso, obrigado pelo convite. Você e é do Departamento de Comunicação aí da SBU.
0: A gente que agradece, Léo. E completando o time, a gente vai ter um velho conhecido aqui também, professor Arquimedes Nardosa, o Arquimedes é doutor em Urologia pela Escola Paulista de Medicina e professor afiliado da disciplina de Urologia da mesma instituição, além de ser ex-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia seção São Paulo e da Sociedade Brasileira de Urologia no biênio 2016-2017. um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez.
2: Obrigado, obrigado Marcelo pelo convite, obrigado SBU São Paulo e parabéns por esse projeto de comunicação.
0: Muito bom, pessoal. Sem mais delongas, a gente já. Lembrando que a gente disponibiliza os links dos dois artigos que vão ser discutidos hoje na descrição do, do episódio. Então, para que vocês ah, consigam ler ah, e ter contato com os artigos antes da gente partir para a discussão. Mas o primeiro artigo selecionado para a gente discutir agora, nesse episódio, vai ser discutido pelo Léo. É, é um artigo do, do grupo da Mail Clinic. É, do Dr. Landon Trust e que fala sobre os organismos causadores e o momento é, associado a infecções de próteses penianas infláveis atualmente, é uma retrospectiva de uma instituição, né, Léo? É, e a gente sabe que esse tema é um tema bastante relevante, primeiro porque as infecções são uma das complicações mais devastadoras que a gente tem no, 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 nos implantes de prótese e, e também pelo fato de que as inovações dos materiais das próteses, principalmente no que se diz respeito a revestimento é, com antibióticos ou com materiais que aderem antibióticos, é, tem mexido com a taxa de infecção, mas também tem mexido com o perfil é, microbiótico das infecções, né? E acho que esse artigo fala um pouco disso. Conta um pouco para gente, Léo, o que que esse artigo fala? Como é que é o desenho dele? O que que ele tem de interessante aí?
1: Então, é um artigo recente, foi de janeiro aqui de 2023, nessa instituição da Mayo Clinic, como você falou. E é interessante, por um lado, que ele mostra ele é, utilizaram as plantas implantes de prótese peniana desde janeiro de 2014 a janeiro de 2022, um período longo bastante casos, um total de 1.071 pacientes, então é uma casuística bastante interessante e ele abordou o implante de prótese de duas marcas que a gente tem com associação de antibiótico ou de, que você pode colocar na hora da, da, do implante, que é o da, da MS e o da Coloplast. Então, ele não fez de definição, então, com os dois tipos de, de situação ele permite a gente comparar o uso da progressão dos antibióticos, a questão das infecções que acontece. E não é só o material que mudou também. A gente vai ver, quem tiver oportunidade de olhar o artigo, vai notar que ah, algumas situações que você usa durante o intraoperatório também são importantes. A limitação de pessoas em sala, o uso de material de proteção do, do, do paciente, a própria irrigação, como esse artigo demonstra, a gente vai comentar mais tarde. Então, ele aportou de uma maneira bastante... É interessante o que a gente pode fazer para evitar as infecções, e essa reviravolta como você falou, as bactérias estão ficando mais agressivas e a gente vai precisar criar mecanismos juntos com a comissão de infecção hospitalar para a gente poder abordar um tratamento mais efetivo para esses casos de infecção, e são poucos realmente na, nessa casuística grande, de 1.071 casos a, a, a presença de infecção é pequena a gente vai comentar mais tarde e uma ensaio de alerta para os implantadores e prótese pragas.
0: Muito bom. O que desviando um pouquinho para você, é, a gente sabe que não existe um consenso, mas é, é sempre bom ouvir quem tem bastante experiência no assunto. É, eu queria saber da sua experiência agora. É, a gente sabe que o uso de antibiótico, como o Léo falou, ele, ele, a gente pode falar em três momentos de uso de antibiótico. Né? A gente fala da indução... A gente fala da irrigação e a gente fala do pós-operatório. Eu queria que você desse uma uma pincelada nesses três momentos e como que é o, o, o que você tem utilizado hoje. A gente sabe que não existe ainda um consenso, tem muita questão institucional envolvida nesses nessas orientações. Eu queria ouvir a sua
2: experiência nisso. Bom, é, é, na verdade existem esses três momentos e eu colocaria até um um momento anterior, Marcelo, que na verdade não são muitos que costumam utilizar disso, mas eu particularmente iso, uso, que é o início da antibiótico-terapia na véspera uh, da cirurgia. Então, na véspera da cirurgia, eu uso uma um acetilcefroxima, que é o, o Zinat, ele inicia na véspera da, da cirurgia. No momento da indução, no intraoperatório, a gente quer uma cobertura bastante ampla, né? principalmente para gram-positivo. Uh, e hoje em dia, também uma cobertura para fungo. Então, a gente acabou dando durante a indução uh, a. a... O, o, a vancomicina a so, uh, normalmente a gente utiliza 2 gramas de vancomicina uh, 2 gramas do ceftriaxone e uh, 150 miligramas do fluconazol para dar essa cobertura para fungo, né? isso é o que a gente acaba utilizando na, na grande maioria dos casos a solução de irrigação é importante, isso mudou muito, de início eu, eu utilizava praticamente só a gentamicina hoje a gente usa a gentamicina associada a vancomicina para irrigação durante o procedimento cirúrgico se bem que nos Estados Unidos, eles já tão, não estão utilizando esse tipo de solução e estão utilizando a, a, o clor, cloroprep, né, que é a clorexidine que não é tóxica uh, para os tecidos, ao invés de usar a solução antibiótica. E depois eu mantenho o paciente com cobertura uh, no pós-operatório, uh, eu costumo dar mais sete dias de antibiótico, eventualmente até duas semanas, dependendo do caso, por exemplo, nos diabéticos a gente estende um pouquinho mais, mas aí eu mantenho só a acetil cefuroxima via oral. Né? Em, nos diabéticos, a gente procura associar também uma cobertura um pouquinho mais ampla e associa a clindamicina.
0: Perfeito, Ark. Isso é, um, é um tema que é sempre muito discutido, né? Porque a gente sabe que não existe consenso absoluto sobre isso. Ô, Léo, e, e entrando um pouquinho no artigo, uh, o primeiro resultado que uh, eles destacam aqui é sobre a taxa de infecção. Você comentou. É um ponto importante, eu acho que é um ponto é, é, é forte desse artigo, que é o N, né eles têm um N bem, bem amplo, é, mas é curioso que eles, é, se a gente for olhar as séries atuais, as séries atuais falam muito em taxas de infecções com próteses revestidas em torno de 1%, né? e eles tiveram uma taxa de infecção alta. É, eu queria que você comentasse essa taxa, tem alguma justificativa para essa taxa ser um pouquinho mais alta nesse artigo?
1: É, então, esse é importante por isso. Ele mostra que no começo, o Barquiveres falou, o uso de, de soluções de irrigação, inicialmente, até, acho que até 2000, e, ah, começaram o estudo em 2014 e até 2022. Acho que até 2016, eles usavam o iodo para irrigação. E, acaba, e aí eles tinham uma alta taxa de infecção, que era a taxa de 2,6% nesse, nesse conjunto. E depois que eles mudaram essa, essa irrigação para uma outra substância, que pode ter sido até o clorexidina que não tóxica, o, o risco caiu bastante. A taxa de infecção foi para 0,9%. Aí dentro dessa média mundial que é de até 1% de infecção. Isso levando em conta os pacientes que precisaram fazer outro tipo de, de intervenção, de correção de tortosidade, que aí existe uma maior, maior agressão ao corpo cavernoso, o glicatura, o, 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 o enxerto, então ou revisão até de prótese, né, tirada de prótese. Então, esses momentos que podem prejudicar, e nesse estudo mostrou isso, que a gente tem uma cobertura melhor, fazendo uma, uma precaução maior durante a cirurgia, você consegue riscos menores de infecção. Então, essa foi o grande achado aí, depende da substância que você usa, você pode aumentar a taxa de infecção.
0: É, a subanálise desse, desse grupo que usou o PVPI, né, a Betadina, né? betadine, eles, eles chegaram a quase 13%, né, que é uma taxa até alta, mas eles consideraram que foi nove vezes maior, né? É interessante essa questão mesmo. É, ô, Léo, eu acho que um ponto importante, que não tem como a gente não discutir nesse artigo, é sobre a, a flora, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho o que, que foi encontrado principalmente de bactérias aí nessa. É, nessas infecções aí que o artigo mostra?
1: Inicialmente, quando foram criados os mecanismos, os, os, as evoluções da prótese infláveis com com, ibizônio, com capazes de, de segurar né, aderir a antibióticos, usavam se mais para estafilococos, bactérias de pele, que eram que também ah, causavam as infecções. Só que com, com essa proteção, o que aconteceu? Como toda a superutilização de antibióticos que existe, é uma criação de aparecimento de umas, não só super bactérias, mas bactérias mais resistentes. E grandes, a grande, os patógenos mais virulentes que foram achados foram pseudomonas, que colia, estafilococcus aureus, resistente à meticilina, enterococcus, anaeróbicos e até cândida que são bactérias bastante intensas, com existe até um tratamento mais específico, e talvez uso de cultura de, durante a investigação da infecção, para poder usar um antibiótico mais assertivo nesses casos. Então foi assim, os mais simples deixaram de, de aparecer, e bactérias mais importantes, mais virulentas, começaram a dominar essa região do, dos implantes. E um Mas, ponto assim, importante... Tem se... uma assim. repercussão. E você tem que avaliar depois os pacientes, né, em termos de, de infecção, se é infecção generalizada, local, o tempo que apareceu. Mas essa variação de, dos patógenos é bastante interessante para a gente pensar como uma a melhor cobertura para ser usada para
2: eles. Não, na, na, na verdade, o, o que o Léo falou é verdade. Você vê que a gente recentemente, recentemente há, há mais de um ano, a gente já introduziu uma cobertura eh, para fungo, coisa que a gente não fazia anteriormente. Quer dizer, a gente já está preocupado com as infecções fúngicas, né? Então, eh, isso vem de encontro a essa mudança eh, da flora nesse tipo de cirurgia, né?
1: Posterior, né? Depois da alta, o paciente pode ser até usado também medicação medicação antifúngica, né? O próprio gluconazol que a gente usa durante a cirurgia, mas pode ser prolongado também, depende do, do estado clínico
0: do paciente. Perfeito. E, e é curioso até o que vocês estão falando, porque se a gente olhar esse perfil de bactérias que foi identificado, é, você vai encontrar, inclusive, bactérias que não são cobertas pelas pelos principais protocolos, de, pelos principais guidelines que a gente segue, né? É, esse, é, esse Essa escolha do, do Arquimedes mesmo é, é, a, é a orientação da EUA, né? Então, você vê que a, a, mesmo a gente seguindo uma orientação que é bastante ampla, é, e a gente observa quando a gente pede muitas vezes para os anestesistas fazerem né, essa, essa aplicação, eles assustam às vezes, né? Mas, nossa, é tudo isso mesmo. E você vê que ainda assim a gente encontra na flora de próteses infectadas bactérias que fogem disso, né? Então, é curioso, porque até onde será que vai, né? essa guerra, né, do, do, de você ampliar o, o, o espectro e, a, e surgirem outras, né. Léo, o, o e uma outra coisa que eu queria ver com você, a questão de uma outra coisa que eles avaliaram no, no artigo foi a, o início dos sintomas, né, porque a gente tem a tendência a achar, você comentou no início, que as, as infecções, elas são... Elas são Muitas vezes causados por bactérias mais agressivas, né? Porque as bactérias que eram mais simples, que antigamente causavam infecção, elas são cobertas, vai, entre aspas. E aí você encontra bactérias muitas vezes mais simples, resistentes à medicilina. É... O tempo de infecção, eles acharam alguma modificação? A infecção está sendo mais agressiva ou aparentemente está igual?
1: A média do estudo, que o tempo médio dos sintomas, foi em torno de um mês, né? E fatores de risco que eles acharam foram realmente o uso da metadiene no, no início do protocolo que eles estavam usando, de irrigação, quadro de diabetes e casos de revisão ou salvamento, não sei que é obrigado a retirar a prótese, fazer uma limpeza e colocar outra. Né? Então, nesses casos, é, desses casos mais de 90% eram aqueles bastante virulentos, né? mostrando que esse perfil do, do, das bactérias mudou realmente do que era no passado. Então, a média foi em torno de um mês. Mas a gente uhum. sabe que alguns casos podem prorrogar até mais tempo, três, quatro meses, fica um, um quadro insidioso, uh, arrastado, o paciente reclama de pouco de dor, desconforto, mas você não nota sinais florísticos na África, você fica um pouco assim amarrado, mas, mas sempre com desconfiado que deve ter alguma infecção por trás, né?
0: É, é, mas assim aparentemente não teve muita mudança de padrão né de infecção mesmo com bactérias diferentes né, não teve uma mudança de padrão é, o arc você comentou a respeito do, do fluconazol né dos antifúngicos e um dos trabalhos que levantou isso primeiro de um dois anos atrás ele selecionou isso muito para pacientes diabéticos né eu queria saber da sua na sua no seu dia a dia você restringe o antifúngico para esse grupo de pacientes ou você acaba está
2: tá cada vez mais colocando isso no seu arsenal para qualquer paciente? Uh, essa é uma boa pergunta, porque antigamente a gente fazia uma distinção uh, entre o paciente não diabético do diabético. né Então, não, o, o diabético é o que tinha uma cobertura mais ampla, como essa que eu, que eu falei para você, e principalmente com antifúngico, porque muitos deles têm uma bala no post-it associada e você quer uma cobertura antifúngica, mas hoje, Marcelo, acho que a gente está generalizando isso, né? Eu acho que o nosso medo com a infecção está fazendo com que a gente tome um cuidado uh, bastante grande com todo tipo de paciente e não só com o paciente diabético. É óbvio que no paciente diabético a gente tem que redobrar a nossa atenção. Foi bom você comentar isso: que talvez essa, esse fator antibiótico não seja o fator mais importante na prevenção da infecção, e sim, existam outras coisas associadas a isso, como os cuidados com material, tipo de prótese, campo cirúrgico. Irrigação, ou seja, outros cuidados que talvez estejam minimizando esse risco de infecção e não só a cobertura antibiótica. Né?
1: Um conjunto de, de situações, até a própria seleção dos pacientes, a gente tem que também tem que dar uma selecionada, não, não aceitar uh, fazer um paciente que tenha algumas uh, comorbidades muito intensas, não esteja preparado... A gente desconfia muito do diabético, que a gente oferece uma variação, uma queda muito alta da glicemia rapidamente, a gente pode estar fazendo algum uso devido a alguma medicação para poder baixar aquela glicemia. A gente, a gente tem também saber o, para o paciente, esperar um pouco, cuidar melhor, pedir para o clínico, melhor dar uma avaliada ao seu paciente para a gente oferecer para ele um, um resultado satisfatório, evitando, que sem dúvida, a infecção.
0: E eu vou além dessa história. Eu acho até que, talvez, é, no, num futuro, a gente é, aprenda a entender a flora prevalente na, em, cada, em cada determinada região, né? porque a gente tem tendência a seguir muito guidelines é, de fora, né? europeu, americano, e muitas vezes a flora, a taxa de resistência ela é diferente. Né? Então, às vezes, a gente tem que aprender a, a nossa realidade para ajustar nisso. Ô, Léo, é, mas assim, tirando é, toda a, a, a limitação aí de uma dificuldade de fazer subanálise, principalmente desse artigo, que é um artigo retrospectivo, é, apesar desse N geral grande, né, para fazer subanálise fica um pouco mais difícil. Mas é, o que, que você acha que é a grande mensagem desse estudo aí que pode assim impactar em nossa prática, ou mudar, ou direcionar? O que, que você acha? Eu queria que você desse a opinião final sobre esse artigo, sem assim, qualquer é grande conclusão que a gente pode tirar dele?
1: É, tem que, como é, marcador de próximo tem que criar um protocolo próprio e começar a manter sempre essa atitude. Aqui em Sorocaba, a gente está sempre no mesmo hospital, tem o mesmo protocolo. Mas em outros centros, você opera em vários lugares, você acaba, às vezes, entrando em várias orientações de comissão de infecção, que preconizam tipos de, de medicação, então você fica pouco refém dele. Então, acho que um estudo, o estudo, conversar com essas comissões, criar um protocolo seu em todas as instituições, usar, claro, prótese de boa qualidade, selecionar seus pacientes, acho que isso aqui também mostra que é interessante você fazer um acompanhamento do seu paciente e usar realmente todo o arsenal terapêutico que a gente tem disponível para poder usar. Como o Arthur falou do pré-operatório, até que não é citado aqui, mas é interessante já entrar com medicação antibiótica antes, dar cobertura no intraoperatório, no trans e no pós-operatório, e depois o seguimento para casa. Então, você criar um protocolo seu. E realmente, outra coisa que esse artigo fala aqui. É que... É, voltando a ele, que assim, algumas situações assim ele é usado em uma instituição que você pode ter um perfil de bactérias, mais presente, tudo que você sabe como utilizar. Né? E você falou, a variedade, normalmente no Brasil tem vários locais, várias épocas, temperaturas, situações geográficas diferentes, então a gente precisaria criar a cada ambiente ter um, um protocolo próprio, acho que é importante como você mesmo falou.
0: Perfeito, Léo. E, e lembrar também, né, Léo, que é, a gente muitas vezes tem que é, exportar esses resultados que são basicamente é, de próteses infláveis que tem a, a cobertura antibiótica é, revestida e tudo mais, para uma realidade nossa aqui de próteses maleáveis na sua grande maioria, e muitas delas que não tem essa cobertura, né, Léo?
1: É, a maioria das próteses não tem as maleáveis. E, e, e como a qualidade delas são muito variáveis, os tipos, a formação, a gente... Então, como eu falei para você, tem que ter um protocolo utilizado utilizar em todas as nossas instituições, acho que é isso. E realmente, esse artigo não aborda mais as próteses aqui no Brasil, sabe que as próteses maleáveis são implantadas
0: em maior número do que as impláveis. Né? Muito bom. Bom, vamos mudar de um pouquinho de assunto agora, vamos mudar para o nosso segundo artigo, que é um artigo que o que vai comentar, um artigo publicado em abril de 2023, no, é, também no Journal of Sexual Medicine, né, no, mas agora do grupo do, do Dr. Lawrence Lavin de Chicago. E o Arck, esse estudo fala sobre uma via de implante de prótese um pouquinho diferente da habitual, né? Que principalmente para próteses infláveis, é, que é a, a, a via subcoronal né, e discute um pouco as indicações e resultados. É, acho que é um tema bastante interessante porque foge um pouco do habitual que a gente tem de infrapúbica ou, ou pênis crotal, então eu queria que você comentasse um pouquinho desse artigo, do desenho
2: e o que, que ele mostra aí para a gente. É, você já deu a entrada, quer dizer, é uma abordagem diferente das tradicionais, do que a via pênis e a infrapúbica. É uma abordagem subcoronal, que a gente muito, durante muito tempo a gente usou para prótese maleável, mas aqui ele comenta para colocação de prótese inflável. É um trabalho do grupo de Chicago, do, do Lawrence Levine, e é um estudo retrospectivo, né, ele estudou durante 10 anos, de 2012 a 2021, não é um, um, uma grande uma grande um grande N, né, são 66 pacientes e a grande indicação da via subcoronal seria naqueles pacientes portadores de doenças de Peyronie já seria uma doença de peroní um pouquinho mais grave, uma curvatura acentuada, maior que 60, 60 graus, presença de placa, em que você vai ter que fazer o tratamento da doença de peroní no momento da colocação de prótese. Ou seja, quer seja uma incisão com enxerto ou uma simples plicatura. Tanto é verdade que desses 66 pacientes que ele estudou, 97% desses pacientes tinham doença de peroní. Né? 86% foram submetidos a enxerto e os outros 11% a aplicatura. Só 3%, na verdade, eram pacientes que tinham indicação de postectomia e ele optou pela, pela via uh, subcoronal. Uh, uh, o, o que, o que, qual é a mensagem desse artigo? Que talvez para esses tipos de pacientes que você vai ter que abordar a astipeniana peniana, uh, vai ter que secar o feixe vascular nervoso, vai ter que secar a uretra vai ter que fazer uma incisão na placa, colocar um enxerto, talvez essa via seja uh, interessante como uma via única. Né? Você corrige a deformidade e, no mesmo tempo, você coloca a prótese peniana. Uma coisa que chamou a atenção uh, nesse artigo foi o índice uh, de infecção, né, que ficou um pouquinho acima do esperado. Né, ficou 3,6% ele teve de infecção. Mas também se a gente levar em consideração que eram realmente pacientes mais graves, com comorbidades, doença de peroni, cirurgia extensa, uh, tal, o tempo cirúrgico é um pouco mais prolongado, uma extensa manipulação, talvez não esteja uh, muito fora esse índice de 3,6% uh, uh, nesse grupo. Acho interessante essa via, não é uma via que a gente tem o hábito de utilizar, mas talvez seja interessante para alguns pacientes que você tenha que fazer uma correção da doença de peronim.
0: Léo, antes da gente entrar na, na discussão do, de alguma, algumas questões do artigo, eu queria que você desse sua impressão, na verdade, sobre a via, não, não tanto só sobre o artigo, mas sobre essa via, essa opção de via subcoronal, se você... É, tem algum, alguma, alguma outra indicação além dessas que o Archi comentou? Se você tem hábito de fazer? Como é que, como é, qual que é a sua impressão dessa via?
1: Essa via que o falou, a gente usava mais com as próteses maleáveis. Inicialmente a gente abriu para fazer uma incisão, ou retirava tudo, abaixava toda a pele e fazia essa, essa via de acesso. É muito bom por isso. Você pode, concomitante ao acesso do corpo cavernoso, você tem você vai fazer uma picatura lateral, você tem acesso sem precisar fazer uma outra incisão, você consegue, e depois, quando você coloca a se você consegue ao inflar, ver se foi corrigida a torção, você pode manusear também, fazer aquela, aquela conforme, é, conforme. manualmente você corrigir essa tortuosidade, depende do tamanho, então se assim, você tem um amplo, se você quer com o pênis, a haste pênis, é na mão, para você poder fazer as, as modificações necessárias para corrigir curvatura. Ela é um pouco mais traumática do ponto de vista de vasos linfáticos. Depois, na cicatrização, na sutura, você pode criar áreas de linfedema, às vezes uma cicatrização um pouco mais demorada, um inchaço, um edema. Então, é, assim, tem um lado bom e você tem que tomar cuidado na hora de sutura. Pode criar alguns hematomas, então que pode estar... Tá, depois você usando alguma banda elástica para prender, tipo... É, lateral, você vai prender com gás, com aquela banda lá você pode criar algumas áreas de, de necrose. Então, cuidado com isso. Uma área importante é a necrose da, da glândula, que não é, é frequente, mas a gente tem tá pensando sempre prevenindo, evitando possíveis heterogênias é, para né? é, o um paciente.
0: O Léo tocou num ponto importante, que eu queria que você, antes de entrar nas complicações mais graves, é, eu queria perguntar se o artigo fala alguma coisa sobre isso e também a sua impressão. Se vocês acham fundamental, quando você optar por uma incisão dessa, que você faça a postectomia junto, é, pensando nessa questão linfática, risco de edema, de parafimose, se vocês, habitualmente, já avisam que vai tirar o excesso de prepúcio ou se não, se nem sempre é necessário.
2: Não, eu acho que é importante tirar, porque quando você não tira o linfedema é muito mais importante, né? Então é importante você ressecar a pele, fazer a postectomia e tomar cuidado uh, no, no, no do desluvamento uh, do pênis, né? Porque isso pode realmente causar problemas. Eu não tenho uh, tanto receio, Léo, uh, da, da simples, do simples desluvamento. O problema da necrose de glande, ela vai estar tá, uh, quando você, por exemplo, vai descolar a festival com nervoso associado vai descolar a uretra associada você entendeu? Mexe muito no corpo cavernoso quer dizer, você está alterando muito a irrigação da glândula, aí, aí acho que o risco é, é maior, você entendeu? Mas um, um simples desluvamento eu não acho que isso é, tenhamos um risco muito grande de, de necrose de glândula que, é que é o grande problema, né?
1: É, realmente a posso também indica a gente fazer no mesmo tempo evitar que a de pele, de redundância de epidema. Eu comentei assim com umas, umas complicações futuras. E uso também de a gente fazer muito de de desenvolvimento com bisturi elétrico, você piora também a irrigação, né? A gente tem que algumas você precisa usar mais o bisturi frio e delicadamente fazendo essa esse procedimento para evitar aquelas grandes áreas de, de, de queima, de, de cauterização, isso aí vai levando depois um enfedema muito mais importante no pós-operatório
2: é, o Léo falou uma coisa certa você sabe que para colocar uma prótese inflável por via subcoronal, você precisa desluvar o pênis muito até a base, porque senão você não consegue ter abordagem para colocar o pump uh, na bolsa uh, testicular e muito menos no reservatório entendeu? então o desluvamento é extenso uh, na incisão subcoronal quando você vai colocar uma prótese inflável diferente da prótese maleável, que você não precisa desluvar muito, você pode colocar em qualquer ponto do, do corpo cavernoso, né Léo? aí fica muito mais, muito mais simples, né?
1: Verdade. Então tem que tomar cuidado, acho que esse desaloamento tem que ser bastante uh, delicado e com bastante atenção para evitar complicações futuras.
0: É e vocês, vocês falaram da necrose de glânde e nesse artigo o, esse artigo teve um caso né aqui e acho que isso é, é assim obviamente talvez seja a complicação mais devastadora que alguém pode ter. É... E, e a gente sabe que a irrigação da glândia, ela, é, ela, é, ela vem de alguns pontos, né? Ela pode vir do feixe, ela pode vir da uretra, é, e, e alguns casos de peroní complexo, muitas vezes a gente fica tentado né, a, fazer a, a fazer a posté, desluvar o pênis até a base, mexer no feixe, às vezes mexer na uretra, é, e, e num paciente que por vezes já tem comorbidades, um comprometimento arterial... É, é, então assim eu queria que você destacasse mais uma vez essa questão dos fatores de risco e comentasse essa complicação que eles tiveram aí é,
2: é inclusive na, na discussão do artigo eles citam um, um trabalho do Steve Wilson, que é um trabalho é, que ele, ele mostrou uma casuística dele de 21 é, casos em que 14 pacientes que foram 21 casos foram submetidos à incisão subcoronal para para colocação de prótese inflável 14 deles ou seja 67% tiveram necrose de glânde por isso que ele a, 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 não, não utiliza mais essa via uh, de acesso e a explicação que se dá é exatamente o que você comentou Marcelo porque como a, a irrigação da glânde ela vem de diversas partes se você faz uma cirurgia muito extensa em que você descola o feixe vascular nervoso você eventualmente tem que descolar uretra você já está comprometendo desluvou o pênis. São três fatores que estão comprometendo a irrigação. E ainda, coloca uma prótese dentro do corpo cavernoso que comprime a, a própria irrigação que vem do corpo cavernoso, quer dizer, você está criando vários fatores para predispor uma má irrigação uh, para a glande. Então, o, além do que, se formar um hematoma no pós-operatório, é um fator a mais para piorar essa situação. Então, eu acho que a mensagem que tem que ser colocada é o problema é a manipulação extensa do pênis, não é a via de acesso, é a manipulação extensa do pênis em que você faz todas essas manobras e aí sim você vai comprometer a irrigação da, da, da glande. É, por isso a gravidade do caso do tratamento vai fazer, como também
1: falar no artigo, senhor pênis em ampulheta, com deformidades maiores de 60 graus, então isso aí vai exigir uma intervenção maior na haste e isso aí vai comprometer a irrigação futura do, do, da glândula, por né? então, um acesso até por isso, glândia, é muito legal. frequente.
2: Por isso, Léo, que cada vez que vão passando o tempo, não tô dizendo que a gente tá ficando mais velho, aquela máxima é. se mantém. O menos é mais. Por isso que a gente vê que a, os cirurgiões mais velhos, eles fazem o um mínimo possível no tratamento da doença de peroni quando eles vão colocar uma prótese peniana. Na verdade, eles colocam o máximo que é feito, é uma manobra para você eventualmente quebrar a placa, uma leve plicatura, mas nunca se associa a secções extensas do feixe vascular nervoso, colocação de enxerto, junto com prótese, essa combinação, enxerto prótese, cada vez se faz menos e a gente lembra que era uma coisa que se fazia muito, né? Existem milhões de técnicas mostrando isso aí e eu acho que aí o pessoal acabou aprendendo um pouco e cada vez a gente mexe menos, né?
1: Verdade, tá certo. A gente, quanto mais agressão você faz, a recuperação você ser bem pior, né? Então são mais fatores que você vai colocando na, na balança, né? Vai pesando para poder ter casos de complicação depois, né?
0: É, eles destacam, inclusive, né? É, essas três vias que você falou é, no, na discussão do artigo, eles falam, né, ou mexa no, no feixe e não mexa na uretra ou mexa na uretra e não mexe no feixe seleciona, né ou não mexa né? em, é. em nada, exatamente e é. eu acho importante a gente bater em cima disso, porque teve um caso desse, né, mas é, muitas vezes alguém menos experiente pode ler esse artigo e achar que beleza então vamos usar a via de desluvamento para todo mundo e essa vai ser e a gente obviamente tem que saber que um caso desse é suficiente para né, é, ser devastador para uma vida inteira. É, e, e lembrar que talvez por isso também né, que técnicas outras de desluvamento né, é, que são descritas, como desluvamento por incisão ventral, longitudinal, onde se desluva o pênis é, por baixo. É, tem alguns colegas aqui no Brasil mesmo, o próprio André Cavalcante usa bastante essa técnica é, e, e que às vezes conseguem preservar mais a irrigação evi tentando evitar esse tipo de problema. Né? É, o Arco, uma dúvida que eu tenho em relação a isso, é, pro você e para o Léo, que o Léo falou que usa essa, esse desluvamento também para próteses maleáveis, né por vezes usa, é, que é a questão de reoperação. É, como é redesluvar um pênis? É, e, e, e talvez seja possível não usar essa via para uma eventual reoperação,
2: né? Usar outra via. É, fica mais difícil, é. né? Porque na hora da cicatrização existe essa aderência dos tecidos e numa, fica muito mais difícil você fazer uma segunda um segundo desluvamento do pênis. Se você tem que reabordar, aí talvez seja melhor você utilizar uma outra incisão, eventualmente até uma incisão mediana, que você teria um, uma abordagem grande da haste peniana e você evitaria o desluvamento, né? Mas não é fácil você desluvar uma segunda vez e, obviamente, você aumenta o risco de linfedema e das complicações, né? É, não,
1: praticamente impossível, né? você, vai, você vai ter que usar muito bisturi você vai tecido vai estar muito aderido, aquela fibrose, aquele reope de abdômen, mais você mexe, aquele tecido cicatricial vai aderindo e você não tem mobilidade, mesmo que você consiga desluvar. Você abordar o corpo cavernoso, vai estar tudo mexido, então, mata outra técnica, o artigo comenta isso, que você precisar por algum motivo reabordar o, o, a haste peniana, você usar outra técnica, e aí você vai ter mais facilidade, mais tranquilidade no, no manuseio do, do pedro,
0: né?
2: sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que outra
0: questão também é que nem sempre é, é uma questão que acho que vale para refletir, né? A gente nem sempre vai colocar uma prótese num paciente sabendo o grau de curvatura que ele tem, né? Porque é um paciente que por vezes tem uma disfunção erétil grave e quando você vai colocar a prótese que você descobre o grau de curvatura que ele tem. Muitas vezes você já utilizou uma via tradicional, né? É muito bom. O Ark, e assim, esse artigo acaba tendo mais ou menos as mesmas limitações do artigo do Léo, né? De, por ser um artigo retrospectivo. Na verdade, esse tem um porém, a, a, que é o fato dele ser de um único cirurgião, né? Então, ao, ao, ao mesmo tempo que você fala do Steve Wilson ter publicado um trabalho onde ele viu 14% de necrose de glande, é, ele era o único cirurgião nesse aqui também, né? É, então acho que a gente tem que ter cuidado com as conclusões que a gente tira e eu queria que você falasse assim, que, do mesmo jeito que eu perguntei para o Léo, que qual que é a grande mensagem que a gente pode tirar é, desse artigo na, na nossa prática clínica?
2: Não, eu acho que é, é uma alternativa, eu não, não, não desprezaria a via subcoronal, eu acho que é uma, um, um, uma opção de acesso quando você tem que fazer uma pequena correção ou mexer muito pouco na doença de peroni. E a via pena escrotal não permita, né? Porque se a via pena escrotal permitir, eu prefiro abordagem pela via pena escrotal. Caso ela não permita, a gente poderia fazer realmente a incisão subcoronal e fazer uma discreta aplicatura, ou eventualmente uma incisão relaxadora, para que você consiga. Me parece uma boa via quando você pretende fazer aquelas incisões relaxadoras, uh, uh, você estaria manipulando só o corpo cavernoso, não teria tanto risco de, de, de irrigação, me parece uma, uma via uh, bastante aceitável, mas com cuidado. E o que você falou, Marcelo, do cirurgião é verdade, mas é assim, os americanos eles, eles têm uma casuística muito grande. Então, a partir do momento que esses, esse, essa referência desse cirurgião tem uma complicação, quer dizer, ele já aborta essa via de acesso. É, só tocando num assunto, não que não faz parte do artigo, mas, mas acho importante comentar, você vê que o, o, o próprio é, Steve Wilson, que é uma das grandes experiências em, em próteses penianas, você, ele já não coloca mais o reservatório na região uh, retropública, né, no espaço de retos. Por quê? Porque ele teve um caso de lesão de alça intestinal. Então, agora, a mensagem dele é exclusivamente via ectópica. Quer dizer, basta ele ter uma complicação que cai entre nós, é uma complicação devastadora, ele já aboliu. Então, o que a gente vai escutar daqui para frente, nos próximos eventos, é só colocação de reservatório em posição entre aspas, ectópica e não mais na tradicional espaço uh, de resto. Por quê? Porque uma, um dos cirurgiões de grande experiência teve a complicação. Aqui a mesma coisa, quer dizer, ele teve uma necrose de glândia, provavelmente ele já não faz mais esse tipo de via de acesso, porque foi uma, foi uma complicação devastadora. Ninguém quer ter esse tipo de complicação, né?
1: Não, é gente está comentando aqui, você tem várias opções, você para cada paciente você vai usar o que for melhor para Lógico, o que for melhor, então, você né? Tem, você tem uma, um arsenal grande, né? Então, essa é a, a coisa boa do, da cirurgia. Você tem um acesso, você pode tratar de uma coisa ou outra, porque grandes, grandes complicações. Você usar um enxerto muito grande, você vai deixar a área do corpo cavernoso também com uma certa irritação, você pode deixar a haste um lugar de maior fragilidade, ali onde você coloca enxerga. Então, grandes cirurgias, às vezes, podem complicar mais do que ajudar o paciente, né? Tem, tem Men
0: menos é mais,
1: gás, né? Menos é mais. E você tendo várias opções de, ter, de tratamento, você fica é melhor.
0: Eu tenho uma última pergunta é, para a gente encerrar, que vai além do artigo também. Uma dúvida que eu queria ouvir a opinião de vocês. É, puxando o gancho do que eu falei antes, que às vezes você não espera uma curvatura e você se depara com uma curvatura numa via tradicional é, você está fazendo uma infrapúbica ou você está fazendo uma pena escrotal é, e você fala não, vou precisar desluvar vou precisar mexer e essa via não dá vocês enxergam algum problema em desluvar após uma outra incisão ou vocês são contra uma uma mudança de, de rumo durante a cirurgia é,
2: começando pelo ARC ah, não sou contra não, Marcelo, mas eu podendo evitar, eu vou evitar o máximo, você entendeu? É, eu não gostaria de estar tá fazendo uma via pênis e, no mesmo procedimento, ter que fazer uma incisão subcoronal para abordar a haste na parte distal. Eu prefiro prolongar a pena escrotal na linha mediana do que fazer uma nova incisão. Eu não acho que isso aí é proibido, mas eu evitaria ao máximo, não, não faria isso.
1: O então, livro de complicação, o livro de, ele está comentando, o linfedema que vai criar, o livro de, de cicatrização, de cauterização que você vai usar nos tecidos, tudo isso aí vai, vai impactar depois na recuperação do paciente. Ele vai ter duas incisões, vai ter que deluvar, já, já fez uma incisão mediana, então, tendo escrotal. Ele também, como o arquimedes falou, procura evitar ao máximo duas abordagens na mesma área. Por isso... Você estudar bem o paciente antes é uma das formas de se evitar infecções e abordagem adequada para o paciente, né? Tentar fazer a fotografia clássica a gente pede, ou até é, fazer uma prova de ereção fórmica induzida para avaliar bem. Então, a gente, que, a gente tem que ir para a cirurgia com bastante certeza. Não é uma cirurgia de urgência, não é emergência. Então, você pode é, preparar bem o seu paciente para ter o melhor resultado possível, né? Mas, claro, que ninguém está livre de uma hora, e aparecer uma coisa diferente para a gente poder... Tem que abordar, né?
2: Sem dúvida.
0: Muito bom, pessoal. Bom, acho que a gente está finalizando aí, acho que a gente conseguiu destacar bem esses dois artigos e são dois artigos muito atuais de dois temas que é, tão longe de ser consenso e é, a gente sabe que são situações que a gente, todo colocador de prótese, se depara com essas dúvidas. Então acho que é bom, sempre bom ouvir pessoas com experiência como vocês. É, eu gostaria de agradecer a, a, o aceite de vocês, a presença, né, na, mais uma vez aqui no, no podcast, falar que foi uma, uma grande honra para a gente receber vocês. É, vou passar a palavra para que vocês façam as considerações finais, mas de antemão já agradeço muito a disponibilidade mais uma vez e o fato de ter podido contar com a presença de vocês aqui. Começando aí pelo ARC, obrigado, viu, ARC, mais uma vez por ter aceitado...
2: Foi muito bom ter você aqui com a gente obrigado Marcelo, pra, da minha parte também foi muito, muito legal ter participado parabéns pelo projeto parabéns pela condução dos podcasts acho que esse é um dos grandes projetos da SBU São Paulo um projeto moderno, um projeto atual em que o urologista tem a facilidade de poder é, ouvir é, essas discussões em qualquer momento quando ele está fazendo exercício físico, quando está no carro ou seja, eu acho esse projeto bastante interessante, bastante atual e foi um prazer poder participar com você e com meu amigo Léo Aí de outras de outras jornadas, né, Léo?
1: É isso aí, eu quero agradecer também ao Marcelo, que realmente conduziu muito bem, ele se intera bastante dos assuntos, eu quero também é da expertise dele, essa área, e realmente a gente, é bastante um, um projeto exitoso desse BU, que está se mantendo bastante atual, bastante um interessante, e esse Jornal não é uma outra criação que você discute os artigos de uma maneira bastante interessante, um bate-papo entre Amigos, e quem escuta também sente com isso, né? Uma aula, aquelas aulas mais carregadas, para discutir os, os temas.
0: Muito bom, gente. A gente que agradece. Vocês acabaram de ouvir mais um episódio do Neurotox, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo. Lembrando que todas as edições estão disponíveis no nosso site www.sbusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.